0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på efterforskning, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. Mange af os har set dagens gæst utallige gange tone frem foran Københavns Byret, da den såkaldte ubådssag kørte. Velkommen til dig, advokat Jakob bug Tak. Du er jo netop nu aktuel med bogen Jeg som anklager, som jeg jo har været medforfatter til, og den handler om dig og dine over 17 år ved Anklagemyndigheden. Prøv at fortælle os lidt om bogen.
1: Jamen, bogen er en personlig fortælling omkring en lang række sager, som jeg har haft som anklager. Herunder selvfølgelig også den sidste sag, jeg havde ved Anklagemyndigheden, nemlig u sagen Det er en bog, som er en personlig fortælling, hvor jeg ligesom forsøger at Øh, give et indblik i, hvordan det er at håndtere øh, sådanne øh, sager som, som menneske. Og øh, det kan jo både være ud fra det faglige, nogle strategiske overvejelser, og så kan det også være, hvordan man, øh, hvordan man ligesom tager, tager det som, som privatperson, og hvordan man arbejder med det, hvordan det påvirker en som, som privatperson at stå med nogle af de her øh, meget, meget tunge øh, sager. Jeg håber også, at jeg i min bog øh, kan give læserne et indblik i øh, noget omkring retssystemet, hvordan er det at arbejde som anklager, øh, og der er nogle forskellige øh, temaer rundt omkring i bogen, hvor man ligesom får det indblik i nogle forskellige problemstillinger. Det kan være i relation til voldtægtsoffre, det kan være i relation til at håndtere øh, sager øh, vedrørende børn, og hvor man øh, får... Øh, et, et indblik i, hvordan det er at arbejde med, med sådan nogle sager. Så, mm. øh, men det er som sagt en personlig fortælling, og det er en øh, fortælling, hvor jeg har tænkt meget over, at øh, jeg selvfølgelig øh, stadig har øh, en tavshedspligt, og at det ikke er en bog, som øh, skal anses som, som ren og skær øh, underholdning, men at det er en bog, som øh, er oplysende, en bog, som øh, gerne skulle, skulle, som sagt, give et indblik i den her øh, verden, for jeg ved jo, at det er noget, som optager øh, rigtig mange mennesker.
0: Ja, mm, yeah. og du giver jo rigtig meget af dig selv og fortæller netop, som du siger, også lidt omkring, øh, hvad for nogle personlige øh, oplevelser, du har med dig, og hvordan du... Og undgår, at det påvirker dig for meget. Øh, undertitlen til bogen er Drabet i ubåden og andre sager fra den mørke side. Og i foråret så skriver du også, at øh, det nogle gange kan være som at kigge ind i helvedes forgår og stå foran en tiltalt i retten. Prøv at fortælle os lidt mere om det.
1: Jamen altså, øh, jeg har jo mødt øh, rigtig mange øh, tiltalte, og jeg har mødt mange kriminelle igennem øh, øh, tidernes løb. Og, øh, A og til så kommer man ind bag saden på dem, og det synes jeg øh, er særlig interessant. Det er ikke altid det lykkes. Jeg har jo en rolle som, som, øh, som anklager, når jeg står i, i retssalen, eller har i hvert fald haft det øh, mm. i min tid i anklagemyndigheden. Øh, men, men jeg synes jo, det er interessant at nå ind øh, ved mennesket bagved. Og øh, af og til så er det jo nogle, nogle, nogle frygtelige ting, de pågændes, der tiltal tiltalt for og, 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 og som regel også er blevet dømt for. Øh, og der er det jo interessant at, at, at prøve at nå frem til, hvad, hvad er ligesom baggrunden for, at man er havnet der. Og øh, der er ingen tvivl om, at, at øh, det er min oplevelse, at, at meget af det, det skyldes simpelthen øh, ens arv og ens miljø. Og der er rigtig mange af dem, som, som man står med i retssagene, som, som har en lang række forskellige personlige begrundelser for, hvordan de er havnet som kriminelle. Og det kan være alt fra, øh, fra dårlig øh, opvækst, det kan være, øh, det kan være øh, psykisk sygdom, det kan være øh, seksuel afvielse, øh, andre personlige øh, eller personlighedsmæssige afvielser, øh, det kan være forskellige misbrugsproblematikker, og, øh, og, og det er jo alt sammen noget, som, som er interessant at få indblik i, øh, og som man... også af og til fra fra enklemyndighedens side er interesseret i at at få frem i sagen. Men men det er ikke altid, man når ind til, 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 hvad der ligger bag facaden. Det er jo typisk noget, som som forsvaren når ind til i i forbindelse med de fortrolige samtaler, der er mellem forsvaren og den pågældende klient
0: Nu siger du det, arv eller miljø, men, men er det tror du på, at, at ondskab findes sådan, i den reneste form i, i nogle af de her gerningsmænd?
1: Jamen altså, hvis man ser på, øh, på, på resultatlinjen, så er der jo ingen tvivl om, at der er en del af de sager, som, som omtales i bogen, hvor øh, man, man, man tænker, at der ligger et, et meget øh, mørkt øh, menneske bag, men, men, i de fleste af de sager, der er der ingen tvivl om, at, at der er der en lang række, øh, hvad skal vi sige, mere eller mindre gode begrundelser for, hvorfor de er endt, hvor de er Ikke dermed, at, at det er retfærdiggør, det de har gjort, øh, men, men mere, at der findes en forklaring på det. Men, men øh, ondskaben i dens rendyrket form, den, den, den findes derude, men, men heldigvis så, så det er det sjældent, at, at jeg ligesom har oplevet, at, at der har været en helt magt,
0: Mm. Men nu øh, har, snakker vi jo lidt det her om det mørke og så videre og Uber-sagen var jo en, en sag, hvor mange mennesker i hvert fald øh, mener, at det var ondskabsfuldt. Øh, du siger også selv, at den har givet dig søvnløse nætter. Hvorfor, øh, hvorfor gav den dig det?
1: Der er ingen tvivl om, at, at den sag den var øh, meget unik øh, på, på, på mange områder. Øh, der var jo tale om... Øh, en opstart af sagen, hvor øh, man jo slet ikke øh, kunne forestille sig, hvordan det skulle, øh, skulle ende. Det startede som noget, øh, måske ikke hverdagsagtigt. Øh, det, 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 det er jo ikke så, så tit, at der frem øh, mangler en øh, privatejet øh, ubåd i, i, i Danmark, øh, men at der skulle ligge en, en forbrydelse bag øh, det, det var der nok ikke nogen, der havde set komme. Og så udviklede det sig jo fra, at man øh, måske indledningsvis troede, at det var en øh, ulykke, øh, til at det mere og mere stod klart, at der lå en forbrydelse bag. Og, og så hen øh, efter nogle øh, få uger, øh, efter, altså efter at der ligesom øh, var sket, sket fængsling i sagen, jamen der, der begynder så øh, at, at dukke nogle fund op i den sag, som, som jo satte, sagen i et helt andet øh, lys. Altså her tænker jeg på den øh, torsor af den kvindelige øh, journalist, som, som, øh, som var blevet dræbt i den her øh, frygtelige handling.
0: Ja, ja. Og øh, det, sk- det gør vi ikke så meget ned i lige nu, og øh, når du er ude og det her foredrag, øh, jeg som anklager, så er det heller ikke kun sagen. Øh, du, du fortæller om. Du har også haft øh, en række andre sager. Du var lidt inde på det før. Kan du f- prøve at fortælle os om, om en af dine andre sager?
1: Jamen altså... Øh jeg har jo haft mange forskellige sagskategorier, kategorier, kan man sige. Jeg har haft en række sager, både med drabsforsøg og drab, men også sager, hvor det er et klart seksuelt motiv, som ligger bag. Og der er ingen tvivl om, at at arbejde med de sager, det er jo noget, som på den ene eller på den anden måde også kan påvirke en som professionel part og arbejde med det. Og det altså Eksempelvis så tilbage i i december 2014 havde jeg en en sag, som jeg kom ind på, og hvor der var tale om en en person, som som blev fængslet for at have foretaget et et voldtægtsforsøg, og efter det voldtægtsforsøg, så at have kastet en person i i Københavns Havn. Og det er jo noget, som isoleret set i hvert fald, øh, fremstår ekstremt øh, afstumpet og, og, og meget voldsomt for den, som, som jo så heldigvis overlevede og, og fik kæmpet sig op af den her havn igen. Men det, det, det var også en meget, meget speciel øh, sag, og, og noget, der jo selvfølgelig også øh, påvirker de professionelle parter, som indgår i seng. Mm-hmm.
0: Ja, hvor han ligesom stod og kiggede på, om hun... Øh om hun døde eller hvad der skete. Hun, han blev i hvert fald stående på kanten i, i noget tid. Øh, en, en, en barsk sag, som også er med i, i, i bogen, og som også er med i dine foredrag. Her til sidst kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt om, når, når, når man taler med dig, så snakker du meget om, at, at retfærdigheden skal, skal fyldes, og, og, og Jeg ved også, at når du holder foredrag, kan man jo også diskutere lidt omkring de her strafferammer, eller sådan snakke i hvert fald omkring... Øh, hvad er det rigtige at få? Øhm, har, vi, har vi det rigtige system i Danmark, hvis, man, hvis jeg kan stille dig sådan en åbent spørgsmål?
1: Jamen altså, øh, jeg har jo øh, været en repræsentant for, for systemet, eller en af repræsentanterne for systemet i, i mange år, og øh, jeg har øh, mulighed for også ligesom at, at lave en... Øh, en, en, en mere indgående analyse i forhold til andre lande. Jeg er bosiddende i Sverige, så jeg kan også se, hvordan øh, kriminalitet efterforskes og behandles ved domstolen i Sverige. Og jeg må sige, at, at det er min oplevelse, at det danske system er ekstremt velfungerende. Der er øh, ikke Øh, eller der er øh, vil jeg sige en, en, en adskillelse mellem politi og, og anklagemyndighed, men samtidig er der også et utroligt øh, tæt samarbejde omkring øh, at få øh, løftet nogle af de her øh, tunge sager frem til til øh, tiltalerejsning og sidenhen øh, øh, behandling ved, ved domstolene og jeg synes altså det jeg oplever, det er det her uformelle samarbejde, men, men selvfølgelig med, med klare retningslinjer for, hvad man kan og hvad man ikke kan. Det er, det er øh, ekstremt velfungerende her i, i Danmark, øh, måske i modsætning til, til andre lande, hvor man kan sige, at, at systemet er mere stift og, 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 og dermed også... På grund af systemernes opbygning i en række andre mm. europæiske lande, der, der, der er der altså nogle, nogle ulemper ved systemets opbygning, som, som kan gøre, at, at det kan ligesom være svært at få den fornødende fremdrift og succes med sagerne.
0: Mm. Og et spørgsmål, man altid siger, det er, at er livstid ikke bare 16 års fængsel. Er det det, Jak? Øh,
1: livstid er øh, ikke 16 års fængsel. Altså livstid kan teoretisk set hver, hver livstid. Det er sådan, at man efter 12 års øh, fængsel, der kan man søge om prøveløsladelse, og så er det op til kriminalforsorgen, kriminalforsorgen alene at gå ind og vurdere, hvorvidt man skal prøveløslades. Og det kræver jo blandt andet, at man har opført sig øh, korrekt i, i fængslet, øh, men også, øh, at man øh, fremadrettet set øh, kan gebæret sig i samfundet. Og der, der er nogle farlighedsvurderinger og betragtninger, man kan tage med ind i overvejelserne. Men altså i gennemsnit, der sidder uh, livstidsdømte uh, inden 15-16 år. Uh, men, men der er så altså mulighed for, at man, man udstrækker det til betydeligt længere tid.
0: Ja. Og det, det kan man jo spørge dig om en hel masse, hvis man tager ud og hører et af dine mange foredrag, som True Crime Agency formidler med dig rundt omkring i landet. Vi når desværre ikke mere i dag, men tusind tak, fordi du kom og fortalte os lidt om dit liv som anklager. Ja, tak for det, jeg måtte komme. Det var alt her for denne podcast, Jeg som anklager. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.